0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com você sobre uma escolha que pode transformar a sua vida. Uma escolha que pode levar você a experimentar da bênção de Deus. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem... E a primeira coisa que ele falou para um homem, ele disse, olha, eu quero que você seja abençoado. Ter a bênção de Deus é muito mais do que você ter simplesmente uma porta que se abre. Ter a bênção de Deus é você carregar com você o favor dEle em tudo que você coloca as mãos. Por isso, é muito importante que você deseje. E que você tenha sobre a sua vida a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Ele derramou sobre eles a sua bênção. Quem é abençoado? Em tudo que ele faz. Em tudo que ele coloca as mãos, dá certo. Aquele que é abençoado, ele é um vencedor. Mas ao contrário da bênção... Nós sabemos também que o propósito e a intenção do inimigo é liberar sobre a vida de cada pessoa uma maldição, para que ele possa viver uma vida limitante. Deixa eu dizer algo para você. Há muitas pessoas que têm vivido vidas limitantes. Há muitas pessoas que têm vivido vidas da seguinte maneira. Ele começa a fazer algo, ele começa a realizar algo, mas aquilo que ele faz não tem êxito. Você precisa às vezes parar e avaliar. Por que, que aquilo que eu tenho feito não avança? Por que, que aquilo que eu tenho feito não rompe? Sabe, Há momentos muito importantes na nossa vida. Que você deve parar para questionar a respeito disso. Por que não avança? Por que não cresce? Por que não rompe? Eu quero usar com você um exemplo. De um homem chamado Levi. Que por causa das suas atitudes em vez dele receber a bênção, na verdade veio sobre ele uma maldição, que o levava a viver uma vida limitante, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 49, aqui nesse texto, para que você entenda, Jacó, ele, no final da sua vida, ele chamou todos os seus doze filhos, E então, nesse momento, ele chamou para proferir sobre ele aquilo que iria acontecer no seu futuro. E então, olha o que diz, então, Jacó para os seus filhos. Gênesis, capítulo 49, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim, Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber, o que há de acontecer nos dias vindouros ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó ouvi a Israel vosso pai Rubem tu és meu primogênito minha força e as minhas primícias do meu vigor o mais excelente em altivens e o mais excelente em poder impetuoso como a água não serás o mais excelente porque subistes ao leito de teu pai o profanaste. Subiste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o, meu agrupa, com o seu agrupamento, Na minha glória, não se ajunte. Porque no teu furor, mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o teu furor, seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha só, qual não foi a surpresa de Levi e Simeão quando eles chegaram diante do Pai, e aquele era o momento onde o Pai, no final da sua vida, ele liberar sobre eles, a bênção. Mas aqui nós podemos perceber que algo aconteceu, que na verdade, em vez de Jacó liberar a bênção sobre ele, ele fala algo muito pesado, ele diz, maldito, havia uma maldição sobre a vida deles. Eu quero te contar, por que que, Jacó, ele teve essa atitude Em vez de abençoar, ele lançou uma maldição Jacó tinha doze filhos E também uma menina Chamada Diná. Imagina, uma menina Criada com doze irmãos Então, né Ele tinha doze homens e uma filha Ele tinha doze filhos e uma filha E aconteceu que Dinar um certo dia Quando moça Jovem ela estava andando e veio um certo rapaz chamado Siquem. E esse rapaz, ele se enamorou-se de Diná e pela força a possuiu, deitando-se com ela. Imagina o qual o problema não teve naquele momento. Simeão e Levi, indignados, sabe o que eles fizeram? Eles disseram, nós iremos contra esse rapaz e iremos matá-lo. Iremos destruir ele e todos aqueles que pertencem à sua família. Mas aconteceu que Siquém ele se arrependeu do que ele fez. E ele disse, olha, eu sei que eu fiz coisa errada. E ele junto com o seu pai, falou então diante de Jacó e dos seus irmãos. Olha, o que nós precisamos fazer? Para reparar aquilo que foi feito. Porque quem se apaixonou por Diná. E então Simeão e Levi disse para eles o seguinte. Não, minha irmã não vai casar com vocês. Porque vocês não são família. Vocês não são judeus. Vocês não pertencem à linhagem de Israel. E ele então falou. Mas o que nós podemos fazer? Então Jacó disse o seguinte. Olha, é necessário que vocês possam fazer a circuncisão. Quem já ouviu falar dessa palavrinha, circuncisão? Hoje, né, nós chamamos de aquela cirurgia chamada fimose. Porque o povo judeu, todo o povo judeu, para que você conheça um pouco da história. Ele, toda criança, todo homem, né, aos oito anos de idade, ele é circuncidado. É cortado o prepúcio ali, aquela carnezinha que há no órgão né, masculino do homem. Para que o Para que o quê? Para que ele possa então ser considerado como judeu. E então Simeão e Levi dizem para eles. Olha você então tem que cortar então e circuncidar. Eles falaram. Não nós vamos fazer isso então. Olha que interessante. Houve arrependimento no coração de Siquém. Mas eles falaram. não, Não só você vai ter que fazer isso. Mas todos os homens da sua família vai ter que fazer isso. Para que vocês possam então, para que você possa se casar com o Diná. Sabe o que aconteceu? Todos os homens então dispuseram no seu coração a fazer aquilo que Levi estava dizendo que deveria ser feito. E então, eles fizeram. Por quê? Nós queremos corrigir o erro. Nós queremos ser um só povo. Nós queremos que quem se case com o Diná. Mas aqui é que aconteceu algo terrível quando eles estavam né, recuperando da cirurgia que haviam feito do corte no prepúcio Simeão e Levi pegaram as suas espadas e mataram a Siquem e a todos os homens que estavam junto com Siquem que coisa terrível eles fizeram por causa da ira Por causa do rancor, por causa da raiva, o que que eles fizeram? Eles mataram, eles fizeram algo muito ruim diante de Deus. Jacó ficou sabendo disso. E Jacó então enfureceu o seu coração contra Levi e contra Simeão. Por que que vocês fizeram isso? Por que que vocês praticaram tamanha atrocidade? Por que que vocês erraram dessa maneira? Vocês foram maus. Vocês agiram de uma maneira perversa. A atitude de Levi e de Simeão foi muito ruim. E por causa da atitude deles. Eles então em vez de receberem a bênção. O que que veio sobre eles? Veio maldição. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está me olhando aqui. E às vezes você pode dizer... Ah, eu já fiz coisas muito ruins, pastor. Eu já fiz coisas muito erradas. E às vezes você está carregando com você maldição. E às vezes as coisas da sua vida não rompem, não avançam, não vai para frente. Sabe, tudo aquilo que você começa a fazer parece que não rompe. Por que, que não rompe? Porque há algo que precisa ser resolvido. E o que é mais interessante... É que a maldição, a palavra de Deus fala aqui a respeito da maldição. A maldição, ela se torna geracional. Ela não é somente sobre a vida daquele que cometeu o pecado. O pecado que uma pessoa comete hoje, essa maldição, ela vai acompanhar as gerações futuras daquela pessoa. Sabe o que aconteceu então com a vida de Levi e de Simeão? Infelizmente, por causa do erro deles, todas as gerações de Levi ficaram comprometidas. E também se tornaram malditas porque aquilo que eles haviam feito. Isso é muito sério. Deus não criou o homem para que o homem possa viver debaixo de maldição. Eu quero falar algo para você muito forte. Deus não criou você para viver debaixo de maldição. Deus não criou você para que você possa viver como derrotado. Deus não criou o homem para que o homem possa viver uma vida de cá e levanta. Não. Quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito específico, claro, na vida do homem. Eu criei você para dar certo. Eu criei você para que tudo que você faça seja bem sucedido. Sabe, Levi, então, por causa do seu erro, trouxe maldição para toda uma Geração Jacó o amaldiçoou Por ser como ele Jacó também Ele era trapaceiro, enganador Ele tinha sido trapaceiro e enganador Mas Deus mudou a história de Jacó Deus transformou a história de Jacó Mas sabe o que eu acho perfeito na palavra de Deus? É que Se você desejar E tiver uma atitude Você pode Quebrar a maldição você pode destruir a maldição, aconteceu então que Levi, ele cometeu esse pecado, foi amaldiçoado, mas os tempos passaram, eles se tornaram uma tribo, e depois que o povo saiu do Egito, eles viveram ali muitos anos como escravos do diabo no Egito, o povo de Israel, mas Deus libertou eles através de Moisés, e aconteceu então que um certo tempo, quando Moisés chega, Diante do monte Sinai, o Senhor fala para ele, Moisés, sobe, porque eu quero te entregar as tábuas da lei. Aconteceu então que Moisés subiu, mas Moisés demorou-se na presença do Senhor. E enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis do Senhor, o povo lá embaixo começou a levantar outro Deus, que não era o Deus de Israel. Então fizeram para si um bezerro de ouro. E começaram toda a nação a adorar esse bezerro de ouro. Moisés então desce do monte. E quando Moisés desce do monte, ele olha para aquilo que estava acontecendo e diz... O que é isso? O que vocês fizeram? Ele quebra ali as tábuas das leis e diz... Vocês profanaram o Senhor. Vocês estão fazendo coisas erradas. E então Moisés tem uma atitude. Ele diz o seguinte, olha... Quem é pelo Senhor, ponha-se para cá. Quem é pelo Senhor, dê um passo em direção ao Senhor. Vamos ler isso na palavra de Deus? Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Olha o que diz. Moisés desce, vê o povo então adorando o bezerro de ouro. Indignado com o erro da nação, ele quebra as tábuas da lei e ele diz então põe-se em pé a entrada do arraial põe-se em pé a entrada do arraial, isso aqui é Moisés, e diz quem é do Senhor vem até mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, olha, preste atenção nisso aqui está a chave Aqui está o segredo. Às vezes, assim, quando Moisés se posicionou, às vezes nós achamos, não, Judá, Judá era a maior tribo, Judá significa louvor. Então eles seriam os primeiros a ir para perto de Moisés, não foram eles, não foram os da tribo de Benjamim, no qual foi o primeiro rei que se levantou Saul. Não foram aquelas tribos que aparentemente deveriam ser aquelas. Que primeiro deveriam se posicionar diante do Senhor. Ali, diante de Moisés, pelo Senhor. Sabe quem foi primeiro? Levi foi o primeiro. Porque os de Levi, os da tribo de Levi, se achegaram e dispuseram o um coração para ser do Senhor. Sabe o que aconteceu? A maldição foi quebrada na vida deles. Sabe por quê? foi quebrada a maldição, porque eles deram um passo em direção ao Senhor, eles disseram, nós desejamos, nós somos do Senhor, sabe, eles não falaram, ah não, nós somos perfeitos, naquele momento eles não disseram, ah, nós estamos com a vida correta, não, nós erramos, nós falhamos, nós fizemos coisas erradas, os nossos pais fizeram coisas erradas, Nós fizemos algumas coisas pelas quais nós temos vergonha. Mas hoje eu quero dar um passo em direção ao Senhor. Sabe o que você precisa hoje para que a sua vida seja transformada? Para que a sua vida possa ter significado e relevância. E aquilo que você faz comece a dar certo. Você precisa dar um passo em direção ao Senhor. Muitos pensam que precisam mudar para se achegar ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Não precisa você vir completamente restaurado para a presença dEle. Se você der um passo na direção dEle, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar as direções da sua família. E Ele pode transformar toda uma geração. Um passo. Há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, um homem, Cristo, ele veio e ele morreu numa cruz. E sabe o que é mais interessante? É que lá na cruz, ele tomou sobre si aquilo que era devido ao homem. Lá na cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Há dois mil anos atrás... Deus mandou o seu filho Jesus. Jesus veio. Ele veio com um propósito. Ele veio para levar sobre si aquilo que era do homem. E quando você crê em Cristo Jesus. E dá um passo em direção a Cristo. Sabe o que acontece? Toda maldição. Toda derrota. Todo fracasso. É destruído na sua vida. Não importa o que você fez até aqui. Não importa como você está vivendo hoje. Eu quero te dizer uma coisa. O que importa é a sua atitude de dar um passo na direção de Cristo. Não era dar um passo em direção a uma religião. Não é dar um passo para que você possa, sabe, se comprometer com algo. É você dar um passo na direção de Cristo. O que que mudou a vida de Levi? Da vida de uma tribo, de toda uma geração. Eles falaram, eu vou ser aquele que está do lado do Senhor sabe, eu quero afirmar também hoje no seu coração às vezes você tem vivido uma vida de derrota uma vida de fracasso uma vida que não vale a pena ser vivida Deus não criou você para viver dessa maneira Deus criou você para que você possa ter êxito, que a sua família seja bendita do Senhor que aquilo que você coloca as mãos, dá certo é abençoado Sabe, onde há uma alegria constante não a alegria que as coisas do mundo podem proporcionar mas é uma alegria que transporta sabe eu sei que o Espírito do Senhor está falando com você nessa manhã você precisa hoje ter uma atitude dar um passo eu quero o Senhor Senhor, muda a minha vida muda a minha história eu não quero viver uma vida de maldição Eu não quero viver uma vida de cai e levanta Chega de uma vida de derrota Deus não criou você para viver uma vida de derrota Deus não criou você para viver uma vida de fracasso Deus não criou você para viver uma vida à margem Deus criou você para que você possa andar de cabeça erguida Deus criou você para dar certo Mas o que você precisa fazer? Você precisa dar um passo em direção a Ele fala hoje eu decido entregar a minha vida àquele que me criou. Amém. Pois eu quero que toda maldição seja quebrada. Amém. Amém. Sabe, eu quero te contar um segundo exemplo. Um exemplo de Ruth. Não sei se você já ouviu falar desta mulher. Eu falei de um homem, eu quero falar de uma mulher. Ela era moabita. Os moabitas, eles também receberam da parte de Deus uma maldição sobre a vida deles. Vamos ler isso na palavra do Senhor? Eu quero que você leia para que você possa perceber que Deus quer hoje te ajudar a tomar uma decisão. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 Olha o que diz: Nenhum Amonita, 23, 3 Nenhum Amonita ou Moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por que que eles eram um povo amaldiçoado? Porque, infelizmente, as filhas de Ló, cometeram incesto com o seu pai. E dali então, nasceu uma geração dos Moabitas. Eles eram amaldiçoados. Mas aconteceu que certo homem chamado Elimeleque. Olha que nome diferente, Elimeleque. Da casa do pão de Belém, de Judá. Ele saiu a peregrinar. E ele andou então e foi parar em Moab. Ele tinha dois filhos. Os filhos que Elimelec tinha, chamavam Quilion e Malon. Ele então foi com a sua esposa, Noemi, e ali os filhos de Elimelec se casaram com duas moças. Orfa, Quilion se casou com Ruth e Malon se casou com Orfa. Mas aconteceu uma certa tragédia. Eles ficaram ali durante dez meses. Mas aconteceu que nesse período, no final desse período. Aconteceu que ele, Meleque e os seus filhos morreram. Eles morreram. E então ficou Noemi junto com as suas duas noras. Ruth e Orpha. Noemi falou o seguinte, olha eu vou retornar para a terra dos meus parentes, eu vou me retornar para Belém, vocês, eu libero vocês, para que vocês possam ir para a terra de vocês, voltar para os seus parentes, e aconteceu que nesse momento, há algo que foi transformador na vida de uma delas, na vida de Ruth, aconteceu que nesse tempo, órfã ela então retornou para a casa dos seus pais, Mas Ruth, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth faz algo e fala algo que mudou completamente a vida dela. Olha o que Ruth fez. Ruth disse o seguinte. Disse, porém, Ruth, para Noemi. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Às vezes você ouve isso em casamentos, mas esse esse texto não foi dito em um casamento. Ele foi dito por uma mulher que era nora para sua sogra. Só a palavra de Deus para ter essas histórias. (risos) Na palavra de Deus tem essas histórias. Sabe o que que Ruth estava dizendo? Os moabitas, eles adoravam um Deus chamado Kelum. E esse Deus, às vezes, era adorado com sacrifícios de crianças. Olha que terrível que era. Mas naquele momento ali, o que que Ruth estava falando? Para a vida de Noemi... Ele estava dizendo o seguinte... Olha... Eu quero deixar para trás os deuses que eu adoro... E a partir de agora... Eu quero colocar o seu Deus como meu Deus... Sabe o que Orfa fez? Orfa fez aquilo que era esperado... Ela retornou para a casa dos seus parentes... Mas Ruth fez aquilo que era inesperado... Sabe o que aconteceu... Porque ela fez o inesperado, Deus então realizou na vida dela o extraordinário. Eu quero dizer algo para você hoje nessa manhã. Quando você faz aquilo que é inesperado, Deus responde trazendo para você aquilo que é o extraordinário. Como assim, pastor? O que que aconteceu na vida de Ruth? Elas retornaram para terra de Jer... Ali para a terra de Belém. Ao chegar ali. Elas começaram então Ruth. A colher espigas. Numa plantação. E existe. No, diante dos judeus até hoje. Que. O remidor. Um parente próximo. Daquela família. Pode se casar com aquela que ficou. Né, viúva. Para que haja descendentes. Descendentes. Daquele que havia morrido Do marido que havia morrido Olha que interessante Ruth chegou, começou a colher espigas E um homem rico Alguns dizem que ele tinha por volta de 40 ou 50 anos 50 anos, perdão Ele tinha em torno de 40 ou 50 anos Ele era rico e solteiro Me explica, irmãos Como que um homem rico, bonito e solteiro Fica solteiro, perdão, como homem rico, próspero e bonito, né? Fica solteiro aos 40, 50 anos de idade. Só na Bíblia. <risos> Mas eu quero te falar uma coisa. Boaz olhou para Ruth. Sabe o que aconteceu? Para resumir a história. Ele se afeiçoou, se apaixonou por Ruth. Casou com Ruth. Sabe o que aconteceu? A vida de Ruth foi completamente transformada Sabe por quê? Porque ela decidiu tomar no seu coração uma decisão Eu quero o Senhor O teu Deus é o meu Deus O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus O que é esperado? É às vezes você que está nos visitando hoje Dizer o seguinte Olha, eu não quero uma religião eu já tenho a minha religião mas o inesperado é você ouvir essa palavra e dizer, eu quero Deus eu não estou convidando você para uma religião hoje eu quero falar a você que está nos visitando eu quero te dizer que se você fizer algo inesperado e decidir se voltar e ter um passo em direção ao Senhor a sua vida pode ser transformada eternamente você pode receber algo que não somente você vai colher, mas todas as gerações que virão de você irão ser abençoadas. Sabe o que aconteceu? Boaz e Ruth se casaram. Da união de Boaz e Ruth, nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé... De Jessé nasceu Davi, o rei de Israel. Sabe o que é mais interessante? É que quando você vai para Mateus capítulo 1 Você vê na genealogia de Jesus Na genealogia de Jesus está escrito o nome Ruth Por quê? Porque ela decidiu dar um passo em direção ao Senhor Teu Deus é o meu Deus Sabe quando você dá um passo em direção ao Senhor Sabe o que que Ele faz? Ele não somente muda a sua vida Mas Ele muda as gerações que virão depois de você Olha o que Boaz fala para Ruth, Ruth capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele diz: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu quero dizer, sabe, nós não somos judeus. A história de Ruth é a nossa história. A história de Ruth é a minha e a sua história. Porque nós éramos estrangeiros. Mas através de Cristo Jesus, agora Ele nos tornou filho. Quando é que você se torna filho de Deus? É quando você declara com a sua boca. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero dar um passo em direção a Ele. Ruth fez o inesperado. E ela recebeu o... Extraordinário de Deus Sabe, eu acho interessante Tudo na palavra de Deus Tem o seu encaixe perfeito Eu quero Falar para você A respeito de quatro nomes E o que eles representam Olha o que aconteceu Ruth gerou Boaz gerou Obed Obed gerou Gessé Gessé gerou Davi Sabe quais são os significados desses nomes? Eu anotei aqui para falar para você. Olha o que, que significa. Boá significa nele há força. Obede significa servo. Jessé significa riqueza. E Davi significa amado. Quando nós juntamos essa mensagem. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Nele a força para servir com riqueza ao seu amado. Nele há força para servir com riqueza o seu amado. Quando você dá um passo na direção do Senhor, sabe o que acontece? Você ganha força. E ele começa a te servir com riqueza, porque você se torna então agora filho amado de Deus sabe quem é filho e quem é amado, ele tem os céus abertos sobre ele, o que ele faz dá certo, ele é abençoado ele é frutífero. toda maldição vai embora, toda tristeza vai embora, toda angústia vai embora, toda depressão vai embora, todo caos vai embora, ele começa a restaurar ele começa a fazer nova todas as coisas, ele começa a ressuscitar aquilo que estava morto o que, que eu preciso fazer hoje? Eu preciso dar um passo em direção a Ele. Eu gostaria que chamar a equipe de louvor aqui em cima. Eu gostaria que todos nós nos colocássemos de pé. Eu gostaria que você não conversasse, não saísse, não movimentasse. Eu quero te dar a oportunidade hoje, nessa manhã, de dar um passo em direção ao Senhor. Às vezes você vem nos visitar e eu quero dizer algo para você. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui simplesmente para mais uma reunião. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te trouxe aqui neste lugar. Porque Ele deseja transformar, mudar a sua história e a sua realidade. Hoje eu quero perguntar nessa manhã. Quantos desejam dar um passo em direção ao Senhor para terem a sua vida transformada? Sabe, eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração. E que você fizesse uma oração comigo. De entrega. Gostaria que todos nós fizéssemos essa oração. Fala, Senhor, eu quero receber o Senhor. Como Senhor e Salvador. Da minha vida. Diga assim comigo, fala assim. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que sou pecador. Eu reconheço. Que tenho vivido. Uma vida. Distante. Da tua presença. Hoje. Eu te peço. Entra na minha vida. Faz morada. No meu coração. Escreve o meu nome. No livro da vida. Eu decido. Me entregar. Ao Senhor. Reconheço. Que um dia o Senhor veio e morreu numa cruz para levar todas as minhas maldições. Hoje eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida.